0: Einen wunderschönen guten, ja, was ist es, Nachmittag. Hallo. Ähm, es hat sich noch nicht so viel getan in der Welt und doch hat sich so, 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 so viel getan in der Welt. Und ähm, ich habe ganz viel Zuspruch äh, gehört von unserer letzten Folge und ähm, freut mich, dass ähm, den meisten das so gut gefallen hat. Und von daher hatten wir angekündigt, dass wir äh, nochmal so etwas machen und das weiterhin auch tun. Bist du denn bereit, Jan? Hasse Bock? Ich bin bereit. Ich habe vier, drei Fragezeichen gehört ja, in den letzten Tagen. Ich, ich auch. Und ich habe tatsächlich direkt, als, als wir unsere Folge fertig aufgenommen haben, habe ich nochmal die Spur des Raben angehört. Ach, schöne Folge. Mm. Jetzt muss ich dich fragen, hast du das Riff der Haie angehört?
1: Nein. Mm. Ich habe tatsächlich ähm, nur eine Folge die ganze Zeit gehört. Ja, welche war das? Das war Folge 204, der dunkle Wächter. Über die also, wollen wir auch heute ist, reden, haben wir beim letzten das Mal Das ist ja ein Zufall. Ach, das ist das ist ja richtig, <lacht> das ist ja so passig, weil die habe ich auch gehört und ich habe mir so ein paar Sachen dazu aufgeschrieben. Ja, ein paar ist gut. Ich habe eben im Vorgespräch gesehen, das ist ein paar mehr was geworden. Ein paar mehr naja, geworden. also Grammatik wenn dann wollen wir das ja auch
0: richtig machen. ne Also so ein bisschen Spickzettel quasi zu unserer mündlichen Prüfung und ähm, ja, ich habe so das Gefühl, wir starten schon wieder in die Vollen Reihen. quasi mit Arschbombe in die Folge, aber bevor wir das tun, heißt es ja ähm, erstmal unser Intro, ne? Genau.
1: Herzlich willkommen zur Mündliche Prüfung. Der thematisch breite Podcast
0: mit Erik und Jan.
1: Herzlich willkommen zur mündlichen Prüfung. Mein Name ist Jan, vor mir sitze Erik. Äh, auch heute wieder. Hallo, hallo, von hallo. zu Hause aus. Ähm, ja. Von der Couch in dein Ohr und äh, ein bisschen Ablenkung in schwierigen Zeiten. Bevor wir loslegen, ähm, das, ich habe ganz raue Hände. Hast du auch so raue Hände vom Hände Ich habe raue Hände
0: Boah, vom Hände krassbar. waschen. Du ganz echt. wie machst du das? Ich mach da ich mach da eine ganz, ganz leichte Schicht von so Kamelle basierter Handcreme drauf. Du, damit komme ich richtig gut durch den Tag.
1: Ja, ich habe auch so eine, ähm, so eine sensitive Handcreme zu Hause. Damit creme ich irgendwie jetzt alle halbe Stunde, weil ich das Gefühl habe, irgendwie sobald ich meine Finger bewege, platzt alles auf.
0: Ja, es muss sich mit der Lotion einreiben. Ne?
1: <lacht> das stimmt. Um mal einen, Aber, einen anderen Film zu
0: zitieren. Aber ja, guck mal, also ich habe wirklich ganz rissige Hände. Jetzt weiß man nicht, ist das die rissige Haut von vielen Händewaschen oder ist das schon einfach wieder mal das Alter, was zuschlägt?
1: Also, ich glaube, es ist äh, so ein Mix. Also, ich hatte, mh, wir haben ja unseren, unseren Balkon ähm, neu gepflastert mit so Holzboden. Und äh, da mussten wir auch so ein paar Platten sägen und danach sahen meine Hände auch so so äh, Handwerkermäßig, aus, so Handwerkerhände. Ich habe ja sonst oh. so ganz feine Computerarbeiterhände. Ja, ähm, ja, streichelzart. Genau, quasi. und da, da seitdem, ich weiß nicht, irgendwie und dann das ständige Hände waschen und äh, desinfizieren ja. und Pipapo, ich äh, bin froh, wenn mal, der ganze Quatsch vorbei ist.
0: Wenn du hier mal, wenn du dir mal meine Fingernägel anguckst, die sind also, in die, die glänzen oh. und da, da ist überhaupt gar kein Acryllack. Da habe ich mit nichts gearbeitet. Also die sind blendend, die sind super sauber, super schön. Und ähm, na gut, also willst du machen, ne? Also Unfassbar. wenigstens.
1: Naja, wenigstens sind die Fingernägel sauber.
0: Ja. <lacht> oh mein Gott. Also ich meine. Aber ja, wie gesagt, also wir haben drei Fragezeichen gehört. gehört.
1: Hm? Nee, ich wollte gerade irgendwie. Ja, yeah.
0: Auf jeden Fall, wir haben drei Fragezeichen gehört und ich hier nochmal ganz kurz ähm, für alle, die die Folge 204, der dunkle Wächter, nicht gehört haben, hier wird herzlichst und schwerst gespoilert in dieser Folge. Und
1: wir sind nicht von Europa oder sonst irgendwas bezahlt, das ist einfach
0: eine, eine ja. Liebhaberproduktion. Genau. Also wir wir lieben die drei Fragezeichen und ich habe das Gefühl, weil sie sind ja quasi 40 Jahre sind sie ja schon in meinem Ohr. Sie haben so ein bisschen auch was für mich übrig, weil sonst würden sie es ja nicht machen. Also für, für mich, für dich, für uns alle. Also denen muss das ja auch ein Stück weit gefallen. Von daher genau. Liebhaber von von beiden Seiten. Und, und wie du schon sagst, das ist quasi unsere Herzensangelegenheit und wir holen uns ein bisschen Freude in diesen in diesen Alltag, der so ein bisschen ähm, Positives. Bedarf Und wir vergessen natürlich nicht die Ernsthaftigkeit der Situation, aber so für ein halbes Stündchen, dreiviertel Stündchen hoffen wir, dass wir euch so ein bisschen äh, abholen und mit den drei Fragezeichen und anderen Hörspielen vielleicht in der Zukunft ein bisschen eine ne gute Zeit machen.
1: Genau. Und äh, damit wir direkt alle auf einem Stand sind, äh, habe ich hier für euch den Klappentext der äh, Folge 204, äh, die drei Fragezeichen der dunkle Wächter, ist tatsächlich äh, Folge 203 bei den Büchern. Ähm, nur so ein bisschen YouTube-Scheiße. Und jetzt mein ja, und jetzt meine Frage, weißt du warum? Äh, da wird wahrscheinlich irgendwas dazwischen gewesen sein, noch. So, ja, du hast recht. Aber natürlich. Was? Ja, was war es wohl? Kannst du dich erinnern? Ah, doch, die, äh, die, die, äh, die Musik. Richtig. Ist, äh, die drei Fragezeichen, die Originalmusik, ne? Das war ja genau. nach diesen ganzen Rechtsstreitigkeiten, da wurde ja, glaube ich, noch mal ganz, ganz früh, ich glaube um Folge 34 oder sowas? 29,
0: 29, um Club also. zu scheißen an der Stelle.
1: Genau, ähm, diese ja. eine eine CD, stimmt. Ha, interessant, gut. Siehste, also, also ich glaube,
0: ist natürlich, also das ist jetzt natürlich ja, ihre, die, äh, die, die schweres ein ja schweres Buchhaus Halbwissen. Haben. Aber ähm, genau, so, so eine Musik kann man ja schlecht als Buch rausbringen. Und ich denke, dass deshalb sich da ein bisschen was unterscheidet. Wobei in den ersten Büchern, um kurz bei den Büchern zu bleiben, bevor du da richtig einsteigst, das erste Buch war ja tatsächlich nicht die erste Folge als Hörspiel. Ne? Hm, Wusstest ja, du stimmt,
1: das, das war... Ähm ich weiß gar nicht genau, was das erste. Ich glaube, war nicht denn sogar der ähm, der schreiende Wecker. War das richtig? Das, das Gespensterschloss. Ja, Richtig. <lacht> genau, <Genossreich>. richtig. <lacht> ah, okay. Ja, ja weil natürlich wusste ich das. Ich wollte wissen, ob du das weißt. Ich, ähm, ich glaube zu wissen, dass es das Gespensterschloss
0: war. Und ich glaube, dass einer der Detektive. Bob mhm. nämlich hatte da ein gebrochenes Bein oder einen gebrochenen Arm. Ich würde mich da nochmal schlau machen. Und deshalb konnte er nämlich nicht mit ins Gespensterschloss, während Justus und Peter ja nonstop quasi da ein- und ausgehen. Aber egal. Die, ich die kann dazu Folge, sogar auch noch
1: was sagen. Ne? Die erste ähm, Bei der ersten Folge ähm, war es so, dass eigentlich sollte Andreas Fröhlich ja Peter sprechen. Und Peter ähm, Wawrischek sollte, äh, Quatsch, Peter Wawritschek, wie heißt der gute Mann mit Vornamen? Jens. Jens Wawritschek, äh, sollte eigentlich Bob sprechen. Allerdings hatte ähm, die Figur von Peter so viel Text, äh, Quatsch, umgekehrt, die Figur von Bob hatte so viel Text, dass, ähm, hey, warte, können wir, ich glaube das müssen wir, oh. <lacht> da muss ich schneiden. Scheiß. Okay. Äh, Macht ja nichts Nee, also es war so tatsächlich, dass, ähm, Peter Wawritschek, die Jens? Figur von, meine Fresse, <lacht> Vielleicht lasse ich so einfach drin, ist egal. Ähm, Jens Wawritschek sollte eigentlich die Figur von Bob sprechen. So. Und Andreas Fröhlich sollte die Figur äh, Peter sprechen. So. Allerdings hatte die Figur von Peter so viel Text und Andreas Fröhlich konnte nicht wirklich gut lesen damals, dass sie das getauscht haben. Deswegen findet er auch in dem Hörspiel so wenig statt, weil die Figur halt so wenig Text hatte und... Ähm das wird ja, und glaube da, ich, nur einmal erwähnt oder sowas. oder. Da der, wird
0: ein Schuh draus. Der ja. wird natürlich, also der, der recherchiert sich natürlich, ne? Also wie, wie immer recherchiert er so vor sich hin. Aber tatsächlich, der Schwerpunkt der Folge liegt auf Justus und Peter, wie die in dem Schloss rumgeistern. Genau. Eben. Hast du gemerkt, was ich ja gemacht habe? Schloss und rumgeistern. Gespensterschloss von daher, oder? Also es ist Wahnsinn. Ja. So, ähm, bevor wir da äh, noch weiter oh, 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 uns hier in, in schlechte, ähm, ja, das ist ja noch nicht mal ein um schlechte... Kopf, um, ja? um
1: Kragen... Um Kopf und kleinen schlechten Wortwitz machen. Erzähl uns doch was zum dunklen Wächter. Genau, also die, der dunkle Wächter, Folge 204, ähm, <lacht> der Klappentext. Irgendwa, irgendetwas stimmt doch da nicht. Als Bob Andrews sich bei seinen Kollegen Justus Jonas und Peter Shaw meldet, werden diese misstrauisch. Dabei begann alles ganz normal. Bob wollte in einem zugegeben, zugegeben einsam gelegenen Haus Katzen füttern. Aber dann muss etwas passiert sein. Hat der merkwürdige Hausbesitzer etwas damit zu tun? Hm. Justus und Peter haben zunächst keinen Plan. Nein. Ähm, das ist der Klappentext. Ich muss okay. ehrlicherweise gestehen, ich finde den schon nicht spannend. Ähm, aber äh, kommen wir ja gleich bestimmt nochmal drauf. Ähm, Erzähler, Axel Milberg, der ähm, Tatortkommissar von, was ist das oben, Kie ist das Kiel? Kiel. Mhm. Genau die auch immer sehr abgedrehte Tatorte machen. Aber super, Borowski ist super. Genau, ähm, genau. Das ist Jonas, Oliver Rohrbeck, Peter Schauer, Jens Wawritschek. Ich habe sie hier sogar stehen, warum habe ich denn eben die ganze Zeit falsch gesagt?
0: Du, keiner weiß, keiner <lacht> weiß.
1: Bob Andrews. Das wird, wird, ist ein ganz spezial gelagerter Sonderfall, äh, wenn du da nochmal lösen musst. Bob, Bob Andrews, Andreas Fröhlich, ähm, Mary ist Marion Gretchen Schmitz, Tante Maltiter wie immer äh, Karin, Liene, Karin Lieneweg, Onkel Titus nach dem ähm, Tod des Originalsprechers ist es mittlerweile Rüdiger Schulski, der es aber auch echt super macht. Ähm, und ich glaube die anderen: äh, Potato Fred, Peter Weiß und Mr. ist Jürgen Utter und Carter Bridou ist Peter G. Dürrmeier. So, ich brauchte total lange, bis
0: ich erstmal wusste, wer Potato Fred ist. Ich, ich Weil auch. Das, das kommt ganz, ganz, ganz Er nennt Schluss. sich quasi selber Potato Fred, aber das, das hatte ich. Also als ich die Folge das erste Mal gehört habe. Und dann am Ende dann auch vorgestellt wurde, wer welche Rolle spricht. Und als dann kam Potato Fred, ich dachte mir so, wer war denn da jetzt Potato Fred? Das Aber gut, das hat sich dann nach dem mehrmaligen Hören hat sich das dann rausgestellt. Wie ich eben schon sagte, ich habe ein paar, äh, paar Sachen mir
1: notiert. Warte, also eine Sache äh, haben wir noch. Äh, äh, äh. Das Buch, Buch und Effekte sind von André Minninger und ja? ähm, das Originalbuch ähm, ist von Ben Nevis. Ja. Was wahrscheinlich ein Pseudonym ist, wie du ähm, im Vorgespräch schon treffend bemerkt hast. Mhm. Äh, genau, das sind ähm, äh, André Minninger. Der ist, ist ähm, vielen vielen schon bekannt. Ich weiß gerade nicht genau, in welche welche Figuren er genau eingeführt hat. Aber ich glaube, die André Minninger Hörspiele sind äh, die mit Jelena, glaube ich. Äh, da kann ich ja nicht sagen. Ich, ich weiß nur. Sicher. Ich weiß nur, dass
0: er teilweise auch als Sprecher ähm, in ganz frühen TKG Folgen mal unterwegs war. Und äh, unter anderem in den späteren TKG oder in den mittleren TKKG-Folgen, nee, sorry, tut mir leid, in den drei Fragezeichen Folgen spricht er den Assistenten von Inspektor Kotter, der immer so Sachen sagt wie, so kommen sie. Kommen Sie jetzt, wenn er den, wenn er den Verbrecher am Ende dann abführt, dann sagt er dann immer so: ähm, "Kommen Sie jetzt hier, legen Sie ihm hier, legen Sie ihm schon mal Handschellen an." Und dann sagt er dann immer diesen einen berühmten: "So kommen Sie, so dieses, okay. werde ich nicht länger du, ich hab
1: dich im Griff, du, jetzt wirst du ab abgeführt." So, ich habe gerade noch mal nach äh, recherchiert und zwar äh, ist das nicht Jelena, sondern unsere gute ähm, Doktor, äh, wie heißt die gute Frau noch? Die Psychologin. Dr. Franklin. Dr. Franklin, das hat er. Also Stimmen aus dem Nichts im Band des Voodoo, die Karten des bösen Vampir im Internet, Insektenstachel, Rufmord, Hexenhandy. Hexenhandy auch eine sehr coole Folge übrigens. Bastian ähm, ne? Genau, die flüstern Puppen, Signale aus dem Jenseits, die Zeitreisen ist auch von ihm und Höhenangst. Also sehr viele aktuelle Folgen auch. Mhm. Aber auch ein paar Klassiker. Weil Stimmen aus dem Nichts ist halt großartig. Äh, und ich wie gesagt, Hexenhandy ein bisschen auch groß.
0: Ich habe hier so ein paar Sachen äh, vor mir, ähm, die Ben Nevis, in, also das ist aus, ein Auszug ähm, von Wikipedia, ähm, wo äh, geschrieben steht, welche ähm, drei Fragezeichen-Folgen er geschrieben hat. Unter anderem so Sachen wie, das ist nur ein Auszug, Feuerturm, Tal des Schreckens, ähm, die Höhle des Grauens, äh, Geistercanyon, da sprachen wir ja letztes Mal auch drüber, Fluch des Piraten, Skateboard-Fieber.
1: So Skateboard-Fieber. Mega ne? abgedreht. Ich ver verstehe das nicht. Da ist auf einmal, das ist auch wieder, wie ich beim letzten Mal gesagt habe, da taucht auf einmal das FBI oder die CIA auf. Das ist irgendwie ist mir ein bisschen zu
0: crazy. Wo ich aber sagen muss, Skateboard-Fieber fand ich deshalb so charmant, weil es äh, die selber eine Spinne nochmal aufgreift. Und, ähm, so pass auf, das äh, kommt direkt das, was ich so ein bisschen an, an den drei Fragezeichen immer so mittlerweile ein bisschen komisch finde, ist, sind diese Titel. Mhm. Also so Sachen wie Skateboardfieber zum Beispiel, da kommt ja jetzt in der Folge an sich. Ja, gut, die fahren zum Schluss Skateboard und
1: Peter so, entkommt aus seinem ja. Skateboard und so Geschichten. Ja. Und
0: warum das jetzt Skateboardfieber heißen muss, ich keine Ahnung, welche Entscheidungen da ähm, dazu geführt haben, aber auch jetzt hier Folge 204 der Dunkle Wächter. Ja nun, also ich sag mal so, ja, es geht um also Hades,
1: der der Wächter der Unterwelt spielt eine zentrale Figur. Ja, wobei, das ist halt auch immer, ich finde, das ähm, ist schon sehr weit hergeholt. Ne? Also, wenn du dir das Cover anguckst, dann ergibt es so ein bisschen Sinn. Das ist ja äh, gezeichnet, sehe ich hier, von Silvia Christoph. Die ja. hat die cover, die, super, die cover gemacht. Cover sind super. Das Cover ist super und da hast du halt diesen diesen dreiköpfigen Hund, der irgendwie da als, als der dunkle Wächter ähm, fungiert, weil der halt einmal das Haus bewacht und einmal diesen Geheimgang mhm. Aber äh, das war's. Also da fehlt mir fehlt so ein bisschen dieses dieses Mystische. dieser Diese komische Statue wird so aufgebauscht. Irgendwie von Peter, der dann irgendwie Angst hat. Oder Bob, der sich dann beim ersten Besuch da irgendwie erschreckt. Aber das ist so, das, das, da hört's auf. Also es ist sehr weit entfernt von so Sachen wie äh, die flüsternde Mumie zum Beispiel. Ja, genau. Also das ist das ist genau das. Oder jetzt der
0: grüne Geist, der seltsame Wecker, die Superpapageien und so. Ja, genau. So. Aber der dunkle Wächter... Gut, also ich meine, ja, also, also es, es spielt eine, eine Rolle und klar, er bewacht und er ist auch dunkel wahrscheinlich, weil wegen Hund und Schwarz und alles, aber ja, gut. Ähm, ich habe mir so ein paar Sachen notiert, wie gesagt, also so ein paar Stichworte, als ich die Folge gehört habe, die mir da so aufgefallen sind und weil wir ja über positive Dinge in dieser in dieser Folge hier sprechen, möchte ich vor allem ganz großartig jetzt erstmal das Erste sagen. Andreas Fröhlich ist einfach ein absoluter Wahnsinn, wenn es um Bob geht, aber auch um Sprecher überhaupt. Der Mann ist einfach, der der weiß, wie er es machen muss, er weiß, wie er Monologe, also was soll ich dir sagen, Andreas Fröhlich ist einfach der, der König und selbst wenn Bob in der Folge ja eigentlich nicht wirklich großartig vorkommt und mehr durch Monologe hervorsticht mhm. und so Sachen auch ins Handy spricht, damit der Hörer und natürlich dann auch Justus und Peter seine Spur so ein bisschen aufnehmen und nachvollziehen nachvoll können. Was soll ich da sagen, der rettet die ganze Folge?
1: Ja, absolut. Aber wobei ich halt sagen muss, das ist so, also das fällt mir immer mal wieder auf bei den drei Fragezeichen, das sind diese Logiklöcher. Also der nimmt ja eine Sprachnachricht auf, also er fährt ja zu diesem mhm. Haus, wo er die Katzen füttern soll mhm. ähm, und äh, sagt dann, Haha, ich mache jetzt euch mal eine Sprachnachricht, damit ihr irgendwie mitverfolgen könnt, wie spannend das hier ist, die Katzen zu füttern, ähm, spricht das aber anscheinend in einen audio -Recorder, also so eine audio -Recorder app und, wo, und, und will das dann nachher wegschicken. Mhm. Das ergibt schon keinen Sinn. Also also ich also ich hätte jetzt, ich habe mir jetzt vorgestellt, dass er so sein WhatsApp aufgemacht hat. Ja, ja, hat. das hatte ich ja auch gedacht. Aber anscheinend, diese Sprachnachricht wird ja nicht gespeichert. Also de, bei WhatsApp ist es ja so, die wird dann rausgeschickt. Aber dann hätten Peter und Bob die ja kriegen müssen.
0: Also so eine Art Diktiergerät hätte er dann verwenden müssen. Ja,
1: irgendwie so eine App, wo es halt reingeht. Es kann natürlich auch sein, dass er da keinen Empfang hat und die Sprachnachricht sich quasi im Senden befindet. Das wäre dann so eine etwas weiter hergeholte Assoziation. Das fand ich aber dann kann man kann man noch verschmerzen wenn man überlegt dass die Hörer wahrscheinlich äh, die die eigentliche Zielgruppe ist ja ein bisschen jünger so und so wie uns früher Logiklöcher nicht aufgefallen sind ist das eigentlich genau. auch sowas also wenn ich mir zum Beispiel jetzt so Sachen wie die Perlenvögel
0: oder so anhöre da das ist ja das ist eine brillante Folge ich liebe die sehr aber also da müssen wir nicht anfangen nach ja. nach Logik zu fragen ne also ähm... Und da, da, da sagst du auch was ganz Richtiges. Wenn früher war mir das egal, da waren Abenteuer, und Abenteuer und die haben das gelöst, das Rätsel und dann waren alle glücklich und ich hatte eine gute Zeit. Und ich glaube an so Sachen wie drei Fragezeichen. Da gehe ich erstmal nicht mit Logik ran, aber manchmal wird es halt so over the top äh, wirklich, dass ich mir einfach so denke: naja, komm Leute, also jetzt ein bisschen arg, ja. ähm, also
1: arg also konstruiert. Ich, das aber das ist auch okay. Also, aber das fand ich so. hier halt auch so ein bisschen. Also mir war das ein bisschen zu. Hm, weiß ich nicht, also da hat, die Folge hat für mich nicht den richtigen Flow gehabt, irgendwie, und ich, ich, ich mache das seit halt unter anderem, also es ist ja eigentlich so, dass Bob die, seine Cousine am, am Flughafen abholen soll, mhm. und ähm, da nicht auftaucht, und dann kommt sie zum Schrottplatz, und äh, alle sind, Hö, was machst du denn hier, wo, wo ist Bob, äh, was ist passiert, und ähm, Du merkst halt irgendwie direkt, also ich finde halt die Art und Weise, also Frauenrollen in den drei Fragezeichen sind eh so eine Sache. Ähm, Gerade nachdem die die Mädels raus waren, ähm, aber da ist halt so der der äh, Justus kanzelt die halt so ab und ist so ne, also du bleibst jetzt hier, da bleibe ich auch bei. Also so ein mega bestimmt und später ist es ja noch so nach dem Motto, sie redet ihm zu viel und äh, er verbietet ihr den Mund. Ja, Gerade Justus äh, hat ein Problem mit Leuten, die zu viel reden, Eben, fand, das ich fand ich auch sehr, sehr ich halt süß eigentlich. Ne? Das fand ich halt irgendwie fies. Und dann, das, ich finde, der Höhepunkt ist halt ganz zum Schluss, wo halt rauskommt, dass er sie halt eine völlig unnötige Arbeit hat machen lassen und alle fangen an zu lachen. So dass er, Das erschließt sich mir nicht. Dass ja, alle, Aha, also, ich habe komplett <lacht> für die Tonne gearbeitet. <lacht> ja,
0: naja, Hauptsache Justus hatte seinen großen Moment. Ähm, für mich war das auch so ein bisschen, wo ich mir gedacht habe, na ja, also... Das ist eine okaye Folge und als ich mir die so bewusst angehört habe, habe ich mir auch gedacht, da wird einigermaßen ähm, viel sogar ermittelt. Manchmal ist es ja wirklich so, dass die drei Fragezeichen nur reagieren. Mhm. Was hier so ein bisschen für meinen Geschmack äh, von, von so einer wirklichen Detektivfolge abgegangen ist, ist, dass mir nicht gezeigt wurde oder mir nicht... Durch, durch Aktion hörbar gemacht wurde, was passiert, sondern dass mir das alles erzählt wurde. Ja. Also ganz viel wurde so von dem Erzähler geleistet. Also, ganz ehrlich, Axel Müllberg, super. Ich mag die Stimme, ich mag ähm, die Charaktere, die er spielt in seinen Filmen und ich finde ihn fantastisch. Aber da war, wird sehr viel ähm, durch Erzählen gelöst. Ja. Ähm, wo in, in vielen anderen Folgen wird sehr viel durch tatsächliche Aktion, also die drei Fragezeichen fahren irgendwo hin, sie sprechen mit einem Verdächtigen, sie ermitteln, sie gucken im Internet oder in der Bücherei, das hört man dann, aber hier wird viel erzählt und dann, die letzten zehn Minuten sind dann wieder sehr schnell, oh, hier taucht eine neue Figur auf, über die die ganze Zeit nur geredet wurde, die Figur erscheint zunächst sympathisch und es erschließt sich, warum die vor Ort ist und warum die gewisse Dinge macht und auf einmal wird wird die Figur, dreht die sich komplett, im wahrsten Sinne des Wortes, schubst die irgendwie in diesen Gang runter und äh, lässt so die Maske fallen. Ja. Und dann setzt sich so, diese diese letzten Minuten setzen sich so zusammen. Deshalb hat sich Mr. Pinches das Buch ausgeliehen. Er, er, er war sich nicht mehr sicher, was er damals im Museum gesehen hat bei dem, bei dem Raub. Ein Unschuldiger im Gefängnis. Ja, ich meine, okay, ähm, aber das kam dann so irgendwie mit 70 Minuten ist die Folge auch relativ lang. Ähm, dafür passiert halt finde ich ein bisschen zu wenig. Und wenn man sich dann zum Beispiel ältere Folgen und ich ganz ehrlich ich weiß genau viele Leute denken aufgewachsen mit drei Fragezeichen ne ja ist so ich finde die älteren Folgen ähm, atmosphärischer vielleicht ja ist das richtige Wort die sind kürzer manchmal sogar 45 bis 50 Minuten also immens gekürzt von den Büchern ich kenne das Buch nicht, die Vorlage. Ich weiß nicht, wie viel da gekürzt wurde oder nicht. Aber ähm, es ist sehr viel hin und her gefahren zwischen Schrottplatzhaus und da passiert so als Aktion relativ wenig. Wenn man es mir nicht erzählt, wüsste ich es nicht.
1: Also ich finde das ja, das ist so eine so eine Folge, ähm, die man mit auch gut mit älteren Folgen vergleichen kann, finde ich. Ich hatte da mal, warte mal, ich habe mal eben was rausgesucht. Es gibt ja mehrere Folgen, wo einzelne ähm, einzelne drei Fragezeichen verschwinden. Ja. Und ähm, das ist ja so hier, dass äh, Bob weg ist und es gibt mhm. eine Folge, Späte Rache. Ich gucke mal eben ganz kurz. Ich wollte gerade genau sagen, äh, Folge äh, 69. Genau. Und das also ist so eine ähnliche, also da, quasi kannst du es ja Quasi passiert halt so ein bisschen was Ähnliches. Jemand ist zu Unrecht im Knast gewesen äh, und plant halt irgendwie eine, eine Rache. Hier ist es halt dann erstmal an dem an dem Hausbesitzer, der ihn mit so einer Falschaussage oder mit einer Aussage halt in, ins Gefängnis gebracht hat. Und bei später Rache wird Peter halt ähm, wird Peter halt entführt. So. Ja. Und äh, das, wenn du die Folgen direkt vergleichst, ist halt später Rache ist halt großartig. Einmal von den Sprechern her. Ähm, vom Setting her, da wird halt wirklich ermittelt und, ähm, so, das, das ist halt ganz, an, also, die ist da wird halt eine Atmosphäre aufgebaut, wo du wirklich bis zum Schluss mitfieberst, was halt passiert. Da wird natürlich auch wieder viel erzählerisch gelöst und nach dem Motto, ja, ich habe euren Freund jetzt eben freigelassen und, äh, äh, wo, wo halt irgendwie so ein bisschen auch versucht wird, über diese Brücke was zu, zu machen, dass halt einzelne Teile der Geschichte von Figuren oder vom Erzähler halt wiedergegeben werden, aber im Großen und Ganzen ist das halt viel atmosphärischer. Und das fehlt mir ich da halt so komplett. Also irgendwie reicht dieses Setting, gruseliges Haus und äh, gruselige Steinfiguren und sowas, reicht halt nicht aus, um irgendwie eine wirkliche Spannung zu erzeugen.
0: Und ich weiß halt nicht, woran es liegt, weil zum Beispiel Gespensterschloss hatten wir ja auch ähm, eben als kurze Referenz. Ja. Ähm, wenn die da in dieses Gespensterschloss gehen und dieser Nebel kommt und Peter beschreibt den Nebel, das ist, ich weiß nicht, ob es daran lag, dass ich die gehört habe, als ich jünger war. Und Aber deshalb, da hast du
1: ja in dem Nebel, da hast du ja auch noch eine Musikuntermalung und das ist so. Ja, das
0: ist schon, diese Orgel, die genau. tut halt ganz viel dazu. Bei später Rache, ich weiß nicht ganz genau, die müsste ich vielleicht nochmal hören. Ich habe die so einigermaßen vor ähm, vor Ohren sozusagen, ähm, dass da ja eine Psychologin mit dazu kommt, die so genau. versucht, ja. Und ich glaube, bei später Rache ist es so, dass man Peters Seite gar nicht hört. Nee,
1: also du kriegst halt nur mit, wie er entführt wird und das war's. Aber das heißt, du bist halt die ganze Zeit in der Rolle der drei Fragezeichen, also ja. zwei Fragezeichen, Peter äh, fällt ja raus, aber Justus und Bob, dass du versuchst halt irgendwie Peter zu retten. Und hier ist es halt so, okay, du kriegst halt dann wird eingeblendet, wie Bob halt diesen Brief geschrieben hat, dass ihm jemand ja. halt die Pistole an den Kopf gehalten hat. Genau, so, das war der Moment, den ich gerade sagen wollte. Man hört
0: von Bob zwischendrin,
1: was gut ist, weil
0: die Parts sind super, die Monologe, die sind absolut. wirklich gut. Aber also man das wird so darauf hingewiesen, als Mary zum Schrottplatz kommt und, und ähm, sie dann sagt, und dann hat er mich so genannt. Also, wieso hat er, wir hatten noch so eine coole Zeit das letzte Mal, warum kann er sich nicht an meinen Namen erinnern? Und ja. dann wird es mal von Bob im Monolog aufgegriffen, dass er sagt, zum Glück konnte ich den Hinweis mit zu einbauen.
1: Ja, genau. Und ich denke mir und so, na ja, gut, es ja, aber, also, also es das hätte ja eigentlich gereicht, weil am Anfang der Folge wird ja auch schon darauf hingewiesen, äh, dass Justus den Namen falsch sagt. Ja. So, und da muss das ja eigentlich, da reicht es ja schon, wenn das auffällt. So, und da finde ich, da genau. wird man so ein bisschen als Zuhörer so ein bisschen Ne, wird halt einem was vorweggenommen und du hast irgendwie das Gefühl, dass die Autoren sich gedacht haben, so ja vielleicht sollten wir das nochmal, mal. Die Aufmerksamkeitsspanne ist mittlerweile so niedrig, vielleicht sollten wir das nochmal erwähnen. Und da, dadurch komme ich mir so ein bisschen verarscht vor. Und es also, gibt halt, fies ähm, gesagt, übertrieben, aber das hat mich so schon, das hat mich schon gestört. Es, es gibt halt andere
0: ähm, andere Hörspielproduktionen, die zum Beispiel diesen ganzen Part, wie Bob zu dem Haus fährt ins Haus geht, die Katzen füttert, das Versteck findet, das Handy liegen lässt. Das würden vielleicht andere Hörspielproduktionen ähm, anders lösen. Mhm. Ich kann verstehen, dass die Zielgruppe natürlich, es macht mehr Sinn, das mit einem, für die drei Fragezeichen, macht es mehr Sinn, das mit einem Monolog in ein gesprochenes Handy mhm. zu lösen. Andere Hörspielproduktionen, die vielleicht auf ein älteres Publikum abzielen, da gibt es auch zwei, drei Minuten lang nur Geräusche und man muss sich tatsächlich ja. damit auseinandersetzen, was ist da jetzt passiert. Das wird dann anders, später im Hörspiel wird das vielleicht einer anderen Person dann erzählt, mhm. was passiert ist, aber man hat teilweise zwei, drei Minuten nur Geräusche und man muss sich wirklich zusammenbauen,
1: den Film in, vor seinem inneren Auge
0: quasi und das also ist natürlich
1: herausfordernd. es gibt ja auch Folgen von den drei Fragezeichen, wo es halt auch innere Monologe gibt, Mhm. Und das wäre da halt theoretisch, also Bob hat sowas ja auch schon, ich weiß gerade die Folge nicht, wo die mit dem Flugzeug, äh nee, da sind die Wandern, ich glaube ist das das, äh, der Nebelberg, der Nebelberg wo er in sein genau. Tagebuch schreibt. Genau, das ist irgendwie, das taucht später, dieses Stilmittel taucht halt später auch nicht mehr auf, das ist ja jetzt hier ähnlich, dass quasi Bob seine Gedanken irgendwie niederschreibt, niederbringt, aber theoretisch hätte halt so ein innerer Monolog hätte halt auch gepasst, mhm. nur dann hätten die anderen beiden später nicht, die, die Aufzeichnungen finden können und das wäre ja. halt nicht weiter in Gang gekommen. Von daher kann ich schon verstehen, dass das so gelöst wurde. Allerdings ähm, wirkt mir das halt, wie gesagt, immer ein bisschen zu aufgesetzt. So hm. nach dem Motto, wir müssen irgendwie zwanghaft diese Geschichte voranbringen, ähm, anstatt dass sich das so ein bisschen von selbst äh, irgendwie, in, dass es von selbst ins Rollen kommt. Weil die ermitteln ja schon relativ viel und eigentlich sagt diese Sprachnachricht auch nicht wirklich. Viel mehr, außer dass äh, Bob halt hier in dem Haus war und dass das Handy da versteckt wurde, dass irgendwer, der da in dem Haus äh, der Zutritt zu diesem Haus hat, da irgendwie involviert ist. Aber das äh, kann man sich ja auch irgendwie zusammenreimen. Und gerade die Recherchen, die ja dann von äh, der Cousine gemacht werden, äh, die, die zeigen ja auch, dass da eine, eine gewisse Verwicklung ist. Ja.
0: Ich, ich fand zum Beispiel auch, diese, es, es wurde ja, es fand ja dann nur Erwähnung, also das, es gibt da einen Streit mit einer Nachbarin ähm, wegen wegen einer Grundstücksgrenze. Das wird dann im im Nachhinein wird es auch in so einem Halbsatz irgendwie aufgelöst, wo Justus dann sagt, ah und deshalb äh, wollte die Nachbarin und er wollte nicht, dass dass das Grundstück irgendwie weil wegen diesen unterirdischen Stollen. Ja. Ich weiß nicht, wie wie weit das in dem Buch irgendwie ausge ausge Schmückt oder auserzählt wurde, aber das fand ich. Also Ja,
1: ich wie gesagt, ich das, dachte,
0: das wirkt alles so kon so ein bisschen zu konstruiert. Und also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war keiner keineswegs gelangweilt oder so. Also ich habe nicht gedacht, oh, die Folge zieht sich jetzt. Also ich glaube, 70 Minuten war zwar lang, aber nicht zu lang. Ähm, da gibt es mit Sicherheit Folgen, die, wo, wo man die eine oder andere Länge hat. Ich war nicht gelangweilt. Das ist keine schlechte Folge. Ähm, das ist definitiv eine, die ich auch sicher ab und an nochmal hören werde. Lieblingsfolge wird es jetzt bestimmt nicht. Nee. Aber ähm, es, ich glaube so, es hat einen ganz starken Anfang. Mhm. Äh, einen okayen Mittelteil und ein relativ schnell abgehandeltes ähm, Ende mit Auflösung. Und die große, ähm, also das, was für mich wirklich heraussticht aus der Folge, ist die Dynamik zwischen Peter und Justus, die extra Dynamik mit Bobs Cousine und ganz allen voran Andreas Fröhlich
1: als Bob. Ja, das auf jeden Fall. Also da gebe ich dir auch recht. Ich glaube hat alles in allem, ähm, ja, also die, die, ich weiß nicht, ob ich die Folge tatsächlich jetzt nochmal hören muss. Ich habe mir die jetzt, glaube ich, erstmal genug, genug reingezogen. Aber äh, ja, also es gibt schon deutlich schlechtere, das stimmt. Aber meine Lieblingsfolge wird es, glaube ich, nicht. Also sie wird jetzt kein neuer Rabe? Nee, auf gar keinen Fall. Also da, dafür fehlt mir da zu viel. Also das ist halt, das, fehlt, das Setting ist nicht, finde ich nicht spannend. Ähm, das, äh, die, wie gesagt, die bis auf die Sprecherleistung, äh, wobei ich auch mittlerweile so ein bisschen das, also ich finde das gerade bei Oliver Rohrbeck, ich weiß nicht, ob das an Oliver Rohrbeck liegt oder an der Figur von Justus, dann habe ich das Gefühl, dass gerade diese, die Rolle irgendwie stark abgebaut hat. Also ich finde Justus, ich meine der ganz frühe Justus, war ja immer nochmal noch mal anders angelegt, weil der viel viel mehr geklugscheißert hat und ähm, Fachwörter benutzt hat und irgendwie so der der uncoole Klugscheißer war. Ähm, wie gesagt, in meinen Lieblingsfolgen ähm, in dieser Crime buster serie so, das, das, da hat er mir besonders gut gefallen und mittlerweile ist es halt so, ja, also es ist halt immer noch eine, eine okaye Rolle und äh, Oliver Robeck ist halt ein großartiger Sprecher, aber mir wirkt das halt gerade bei Justus, bei den anderen beiden nicht, aber gerade bei Justus wirkt mir das immer noch, also wirkt gerade die letzten Folgen immer zu sehr aufgesetzt. Ich weiß nicht, ob, ob Oliver Robeck keinen Bock mehr hat, das glaube ich eigentlich nicht, aber ähm, man merkt halt schon so ein bisschen, dass die Dynamik irgendwie flöten gegangen ist, finde ich. Und ich, ich finde es ganz interessant, weil ich habe über gerade über Justus
0: als Folge äh, als Charakter in dieser Folge nochmal nachgedacht. Und durch Zufall habe ich ähm, eine alte Fünf-Freunde-Geschichte gehört. Mhm. Und Justus spricht ja, Quatsch, Oliver Rohrberg spricht ja nicht nur Justus, sondern auch Julian von den Fünf-Freunden. Ja. Und das, ähm, ich, ich finde das ganz interessant, wie durch ein bisschen andere Betonung oder eine andere Stimmfarbe, man zwei ganz verschiedene Charaktere schaffen kann. Das finde ich zum einen finde ich super und ich finde Oliver Robeck ganz ich fantastisch. Ich finde das als auch Justus. großartig.
1: Ich finde halt was, was ich finde Oliver Robeck ist ein großartiger Sprecher. Also alleine Ben Stiller und keine Ahnung was, das ist ja ein ja. himmelweiter Unterschied. Also und obwohl ich, es ja ich, gleich, die gleiche Stimme ist am Ende. Ja.
0: Und ich finde ganz interessant, dass ähm, du das so siehst, weil ich finde gerade Justus hat so eine ganz extreme Entwicklung gemacht mit so ganz vielen wie du gesagt hast ne von von er weiß alles und Baby Fazzo und mhm. er ist so ein bisschen äh, das das Pummelchen und so und Justus hat sich so ein bisschen so rausgemacht und aus dieser aus dieser ähm, ehemaliger Kinderdarsteller ähm, jetzt Detektiv und so ne mhm. und es gibt so 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 Highlights in Justus Charakterentwicklung wo man das so ein bisschen sieht also zum einen ganz weit vorne ist natürlich ähm, das leere Grab ja. Ähm, wo, wo der Fokus ja komplett auf Justus und seiner Vergangenheit liegt. Und ich finde, dass gerade Justus' Charakter der ist, den ich glaube, ich müsste ich jetzt in einer mündlichen Prüfung über Justus ein Referat <lacht> halten, hätte ich glaube ich am meisten Material. Ich täte mich sehr schwer bei Peter, weil außer sportlich und ängstlich
1: ja, wobei ist das ist ja Peter auch. nicht so viel. Doch, ich finde schon. Also ich finde, Peter, äh, der verändert sich halt auch ganz krass. Also kann man ja theoretisch könnte man auch noch eine eigene Folge machen über die Entwicklung der drei Fragezeichen. Das ich glaube, das super. hat tatsächlich auch echt Potenzial für eine yeah. für eine, eine Bachelorarbeit oder sowas. Also wenn man wenn man richtig Medien ins Nerdige ins, ins, ins Nerdige reintauchen will und so
0: tatsächlich einen fiktiven Charakter so auseinandernimmt, zwischen Folge 1 und 204. Das hätte bestimmte das Potenzial. Halt, ja. Also
1: ich glaube tatsächlich, wenn du zum Beispiel die drei Fragezeichen mit TKKG vergleichst, sind die drei Fragezeichen deutlich, also die entwickeln sich deutlich weiter. Bei TKKG das bleibt das Grundprinzip im Endeffekt immer gleich, es entwickelt sich auch was, ja, also die Rolle von Gabi wird wird deutlich stärker, ähm, die Gewalt von, von Tim nimmt deutlich ab, so das merkst du, ja. aber das ähm, irgendwie die die Tiefe der Charaktere, das bei den drei Fragezeichen halt deutlich deutlich mehr. Also alleine die ähm, diese, durch diese ganzen eugene geschichten mit mm. ähm, äh, wie heißt die gute Brittany? Brittany, ja genau. klar, da war so allein war eine diese, diese Geschichte. Das ist halt was, das das hat so viel Tiefe, gerade auch mit Justus und mit der zwischenmenschlichen Beziehung und sowas. Das wirst du bei TKKG wirst du sowas nicht finden. Ja. Und deswegen finde ich, und dass du an so Folgen merkst, du halt, dass sich die drei Fragezeichen halt gerade in den 204 Folgen extrem entwickelt haben als Einzelfiguren. Und auch bei Peter ähm, und, und Bob, da sind halt immer mal wieder so Logiklücken, ähm, weil die halt auch immer wieder Sachen machen, die gar nicht zu ihrer Figur passen. Aber im Großen und Ganzen ist das schon eine, ist das schon eine gute Entwicklung erkennbar. So. Also ich glaube, am interessantesten wirklich hast du ähm, als Charaktere äh, Justus
0: und Bob, wobei ich mir nicht vorstellen könnte, dass das irgendwie anders in der Konstellation mit den dreien wäre. Ich glaube, bei, bei Justus, wie du gesagt hast, ne, mit Brittany, Eugene und seinen Eltern und dieser ganzen ungeklärten ähm, Vergangenheit wirklich, weil, also da fehlt ja einfach ein großes Stück in seiner Biografie. Ähm, aber dann auf der anderen Seite hast du Bob, der in ganz verschiedenen, gerade mit Dr. Franklin, kommt ja so viel ähm, internes von von Bobs Gedanken raus und so eine Folge für Peter vermisse ich so ein bisschen. Also Peter hatte noch nie so wirklich ein, eine Folge, wo er herausstechen konnte, oder so, oder so eine große Storyline, wo er herausstechen konnte. Das einzige, wo man so ein bisschen den Schwerpunkt auf Peter gelegt hatte, war in dem in, im Dreitag Spezial als, ähm, Peter aber da hat ja diesen, jeder seine Folge. Genau, aber Peter hatte so ein, so, da wurde wirklich so die Figur von ihm ein bisschen näher beleuchtet. Aber ich könnte mich jetzt an keine reguläre Folge erinnern, wo Peter die Hauptfigur ist, wo man auch so ein bisschen tiefer in dieses, Peter ist ein guter Sportler, ähm, ja, er wurde mal ne, vom, vom vom College damals, wurde er dann angeworben. Stimmt, es gibt ja die Folgen, wo er als ne, Leichtathlet also irgendwie... So, genau, das sind so
1: diese Sportfolgen. Ja. Aber, naja, gut, also. Kann man viel drüber machen. Ein, ein ähm, Fun-Fact noch, bevor wir jetzt langsam zum Ende kommen. Ja. Ähm, ich habe da irgendwo gelesen, dass Peter eventuell, also es besteht vielleicht die Möglichkeit, dass Peter ähm, homosexuelle Tendenzen hat. Das Gibt was? Es? Ja, und zwar die, die Figur von Jeffrey. Die, die taucht immer wieder auf. Jeffrey ist in keiner Folge bisher als Sprecher, also als Sprechrolle dargestellt worden, aber wird immer wieder thematisiert doch ich glaube da ähm Jeffrey war als Sprechrolle. Ja, aber auf glaube, jeden Fall gab es irgendwo die ähm, die äh, die Vermutung, dass die zwei also dass bei Peter und Jeffrey was laufen könnte. Ach, äh, habe ich noch nie gehört diese Vermutung. Also ich, hab, ich äh, bin tatsächlich irgendwo mal in den Tiefen der der äh, Internetforen da drauf gestoßen. Aha, ich finde die so, Theorie, okay. aber tatsächlich auch gar nicht so mh, so abwegig. Vielleicht ist es auch irgendwas unterschwelliges, aber ich könnte mir vorstellen, dass es äh dass das gibt. Vielleicht ist Peter, ähm, auch, Peter auch irgendwie, weiß ich nicht, Bienen neugierig. <lacht> so, weil er ja auch Kelly man, hat. Man weiß es, aber nicht. Man weiß es äh, nicht. Aber ich glaube, ich muss das für die
0: nächste Episode von Mündliche Prüfung, muss ich das mal nachreichen, weil ich meine, Jeffrey hatte tatsächlich eine Sprechrolle und ich meine sogar, dass die von Kim Frank gesprochen wurde ist, die Ich Rolle.
1: weiß halt nur immer, dass es das irgendwie, dass Peter dann für Jeffrey noch ein Geburtstagsgeschenk kaufen muss oder irgendwie ein Weihnachtsgeschenk und ach, dass er ja, schon der taucht immer hat, mal wieder sich auf, mit, aber mit dem zu treffen und das ist halt irgendwie und Bob irgendwie ach so ah Jeffrey <lacht> äh, immer wieder so Andeutungen macht. Ach, was aber soll das denn jetzt ich schon wieder mit Jeffrey und keine Ahnung? Vielleicht ist okay. da tatsächlich ist da was? Aber ist egal. Können wir können wir noch mal nochmal recherchieren. und Aber ich werde mal das auf jeden reden. Fall nochmal,
0: das nächste Mal werde ich das auf jeden Fall nochmal nachreichen, weil ich glaube, Jeffrey hatte tatsächlich mal einen Auftritt, wo man ihn auch gehört hat und nicht okay. nur über ihn gesprochen wurde. Egal. egal. So, egal. für heute soll das soll das unser Thema nicht sein. Genau. Ähm, wir, äh, aber dein, dein, dein abschließendes Fazit, wenn wir hier Schulnoten vergeben würden, was, welche Note würdest
1: du? Also von 1 bis 6, 1 ne? ist sehr ja. gut und 6 ist Mangel. Nee, ja, wir sind ja hier Podium. in der mündlichen
0: Prüfung, da werden wir jetzt mal eine Schulnote vergeben.
1: Ähm eine 4 plus
0: 4 eine 4 plus 4 plus ausreichend plus. ich ausreichend plus ich würde eine würd ne, ne, ähm, ne gute 3 würde ich geben okay. ein gutes befriedigend ich hatte eine gute Zeit mit dem Dun dunklen Wächter ich habe mich nicht gelangweilt ich fand die ähm, die ausführung als hörspiel ohne das buch gelesen zu haben fand ich super und ja gerne wieder okay interessant ähm
1: wir, Wollen wir noch äh, festlegen, welche Folge wir das nächste Mal besprechen? Genau, wollte ich gerade gerade äh, mal kurz erklären, wie wir das machen. Und zwar, Erik hat mhm. äh, ein Telefon vor sich liegen und wird aus der langen Liste aller drei Fragezeichenfolgen jetzt durch die Liste, also wild durchscrollen. Und ich werde irgendwann Stopp sagen. Und dann haben wir die Folge, die wir beim nächsten Mal besprechen. So,
0: und ich bin schon fleißig am Hoch- und runter scrollen. Du musst nur irgendwann Stopp sagen. Je nachdem, ich kann jetzt keine Pausenmusik einblenden.
1: Okay, äh, ich sag einfach mal...
0: Stopp. Oh Oh Gott, was haben Jetzt die? musst du sagen nach oben oder nach unten? Nach. Weil ich bin genau zwischen zwei Folgen. Nach oben. Hm. Die Leute, die sich jetzt mit den drei Fragezeichen auskennen, <lacht> die werden wissen, was was das jetzt für eine. So die die ähm
1: ist es ist die 90er Reihe. Ja. Ist ja schon mal ist schon mal kommt mir entgegen. Mhm. Oh nee, bitte nicht. Ich glaube, ich habe ich habe eine Vermutung, wenn du jetzt schon so reagierst. Ist Bob zufällig fliegt Bob zufällig ins Weltall? Ja. <lacht> <lacht> Scheiße. Willst du noch mal? Können wir, können wir aber besprechen. Es ist eine, okay. eine Folge aus aus der Reihe ähm Absurd. Ja.
0: Aber können Oder wir Oder willst äh, du
1: nochmal willst du noch mal aussuchen? Nee, lass uns die nehmen.
0: Okay. Also Dann muss ich die noch mal äh, nach noch mal Jahren kurz, muss die, ich die, die, noch gute mal, heißt.
1: die gute Folge.
0: Folgen 92 Todesflug. Sehr gut. Und ich hatte ich hatte wirklich zwischen 92 und 91 das Labyrinth der Götter äh, getippt und als du gesagt hast nach oben. Ja, Todesflug.
1: Okay. Lass uns sie nehmen gut. und äh, die Folge ist von
0: 2000, wenn ich dem hier richtig äh, entnehme, meinem, meinem Internetangebot. Die ist 20 Jahre alt und da ist natürlich viel passiert. Und ich glaube, das ist auch das letzte Mal, als ich sie gehört habe, ist tatsächlich <lacht> viele, viele, viele Jahrzehnte her.
1: Ja. Nee, gut, gut, machen wir das. Besprechen wir in der nächsten Folge, Folge 92, der Todesflug. So ist das. Und äh, dann würde ich sagen, gehabt euch wohl, wascht euch die Hände. Bleibt ja. zu Hause und äh, kuschelt euch ein. Bis genau. äh, zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Tschö. Tschüss. Tschüss.